0: A minha opinião se preocupar
1: muito. Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
2: Apresentação: Guilherme Macaossi.
3: 14 horas e 2 minutos começa aqui mais uma edição do Bastidores do Poder nas ondas da Rádio Bandeirantes. O nosso programa com a produção de Juan Romero, mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, central técnica Edson Leandro, coordenação de redação Vicente Medeiros, gerente de rádios Osírios Marins e direção-geral de Lisiane Russo. Eu sou o Guilherme Macalossi, vamos até às 16 horas com opinião, análise, informação e serviço nesta sexta-feira, dia 3 de março de 2023. Cabe divulgar aqui que ao longo da próxima semana, o Bastidores do Poder é o da Expo Direto, na nossa redação avançada de agronegócio. Os programas serão dedicados né, a essa importante feira de agronegócio, mas é sempre bom lembrar que a notícia tem prioridade, nós vamos estar lá, vamos dar destaque a Expor Direto, mas todos os assuntos do momento vão passar aqui pelo Bastidores do Poder e você é o nosso convidado especial. Acompanhe de segunda a sexta na próxima semana o Bastidores do Poder in loco, em loco e não me toque. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9 e deixe sintonizado no seu rádio também pelo aplicativo Band Rádios e Band Play. Faça o download no seu smartphone. Acompanhe a nossa programação na palma da sua mão. E o canal no YouTube Band RS. Mande a sua mensagem no chat no YouTube ou pelo nosso WhatsApp: 980610949. 0949 O Bastidores do Poder tem o patrocínio da Sinosca. Sinoscar, compromisso com você. No trânsito, escolha a vida. E da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Realizando sonhos, construindo o futuro. 14 horas e 5 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 30, 85, 55, 00. Dia de nebulosidade na capital, caíram algumas gotinhas de chuva, bem esparsas, a temperatura de 26 graus e um décimo a temperatura no Bastidores do Poder para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Eu vou começar o programa de hoje é, prestando aqui uma homenagem a um querido amigo, a uma pessoa que tem uma importância muito grande na minha carreira jornalística, que sempre serviu de inspiração e com quem ao longo do tempo eu passei de ouvinte a amigo e ainda sendo ouvinte a amigo, tornei-me colega que é o nosso querido Diego Casagrande. O Diego Casagrande que, durante uns 10 anos, uma década, esteve neste horário, primeiro com o Ciranda da Cidade, posteriormente com o Rádio Livre, e que né, ajudou a construir uma parte da história do jornalismo gaúcho. O Rádio Livre, aliás, marcou época. Pela crítica incisiva, contundente, arguta. E, aliás, formou muita gente. Propiciou espaço para hoje pessoas que participam do debate público. E aqui eu devo dizer, e o Diego concordaria comigo, nem todos fizeram bom uso do espaço público que adquiriram pela capacidade do Diego. E eu quero deixar isso muito claro, porque teve muita gente que veio aqui como verdadeiros rémulos são aqueles peixes que vivem né, é, junto ao tubarão e se alimentam dos seus restos. Vieram aqui, usufruíram o espaço que o Diego lhes concedeu e quando puderam, lhes viraram as costas. Não vou dizer quem, né, eu acho que o juízo me parece bastante evidente, do que essa gente fez e de como tratou o Diego Casagrande, mas o Diego Casagrande fez no melhor sentido, no sentido de oferecer espaço a quem achava que tinha algo a contribuir à sociedade, ao debate público. E o programa dele foi um grande programa com audiência qualificada, penetração social. Ao mesmo tempo ele também participava da Band News, Band News Porto Alegre, primeira edição, começando com o Felipe Vieira. E hoje ele encerra esse ciclo. Encerra esse ciclo na Band News, eh, deixando um legado de 18 anos de contribuições aqui no Grupo da Band. E eu devo dizer, como ouvinte, amigo, colega, permaneceremos colegas, independente de ele não estar aqui, eh, a primeira vez que eu entrei neste estúdio, a primeira vez que eu sentei aqui para falar no rádio, em nível estadual, foi a convite do Diego Casagrande. E a época eu lembro, ele falou para mim, eu vou te convidar também porque nós precisamos te projetar. Uh, e quem sabe desperta a atenção da rádio. Então eu sou muito agradecido ao Diego por ter me oportunizado um espaço à época e ter me ajudado. Sim, porque eu sou grato aos amigos e sou grato aos que me ajudam. O Diego ele me ajudou de várias formas, oferecendo esse espaço que eu espero... Uh, tenha sabido utilizar a época e depois eu acabei vindo trabalhar aqui e, e quando eu entrei na Band eu agradeci o Diego Casagrande porque sou agradecido uh, e também a responsabilidade, a responsabilidade de manter um nível elevado de qualidade de jornalismo. Então, Diego, à distância, mando meu abraço e desejo a você aos seus familiares, hoje na Flórida, né construindo uma vida nos Estados Unidos através de várias iniciativas, todo sucesso do mundo, porque eu sei que onde quer que você esteja, seja lá em qual ramo, qual atividade, você trabalhe, você o fará com a mesma dedicação que durante 18 anos empregou aqui atuando no Grupo Bandeirantes. E certamente você vai deixar muitas saudades para com os seus colegas e principalmente para com os seus ouvintes. Um beijo grande, meu querido Diego Casagrande. O programa de hoje é uma homenagem ao Diego Casagrande. Muito bem. Vamos falar ainda do vereador Sandro Fantinel. Pois é. O ministro da Justiça, o Flávio Dino, afirmou que denunciou um ataque do vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel, expulso do patriota, contra um ministro do Supremo Tribunal Federal encaminhou a denúncia à Polícia Federal. O que, que aconteceu? O vereador Fantinel acusou um ministro do Supremo de pedofilia. Em um discurso na Câmara, em novembro de 2022, o vereador disse que abre aspas, um ministro do Supremo Tribunal Federal participou de uma orgia com crianças fora do Brasil. Aspas. Na visão do Flávio Dino, Isso configura crime contra a autoridade federal. A denúncia foi feita pelo advogado Cláudio Libardi, de Caxias do Sul. No e-mail enviado no dia 9 de janeiro ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, Libardi informou que, de forma recorrente, o vereador auxiliou nos atos antidemocráticos. E cita também a acusação falsa a ministro do Supremo Tribunal Federal. O anúncio da denúncia de Dino seguiu se a expulsão do patriota após o legislador ofender trabalhadores baianos vítimas de trabalho análogo à escravidão. Vamos ao post do ministro da Justiça Flávio Dino. Ele diz o seguinte, abre aspas, Um agente político afirma que um ministro do Supremo Tribunal Federal participou de orgia com crianças. Enviarei hoje o discurso à apreciação da Polícia Federal cuida de crime contra a autoridade federal. Seguiremos lutando todos os dias contra mentiras e agressões. Vamos lembrar? Este vereador ganhou notoriedade ao longo dessa última semana por conta das suas falas abjetas. Eu comentei aqui, comentei no jornal Gente, comentei no Band Cidade, comentei na Gazeta do Povo, comentei na Rádio Sonora, comentei em todos os veículos em que eu tenho alguma participação. Né? Essas falas abjetas e de ondas criminosas em relação aos nordestinos, aos baianos, é, que foram identificados né, numa exploração desumana ocorrida em Bento Gonçalves por conta da atuação de uma empresa que os contratou uma empresa terceirizada que os contratou para a colheita de uva é. ele se referia a esses 207 trabalhadores de uma forma ofensiva, preconceituosa, xenófoba essas pessoas que foram vítimas de trabalho escravo e agora nós temos as consequências, porque Se as ideias têm consequências, as palavras também têm. Eu sempre digo aqui, palavras fazem sentido e palavras têm consequências. As palavras do vereador estão tendo consequências múltiplas e proporcionais. Disse ontem na TV. As palavras do vereador não estão sendo levadas por conta da reação da sociedade ao excesso. Não, elas são... Apenas proporcionais à gravidade do que foi dito, que não pode ser normatizado. Esse tipo de declaração não pode servir de tábua rasa, nem pode ser escondido ou ignorado. Muito antes, pelo contrário, nós precisamos de uma reação firme, como está tendo, com pressão. O jornalismo faz seu papel aqui ele foi expulso do patriota, os vereadores em Caxias do Sul já aceitaram o pedido de cassação de mandato, que agora vai transcorrer nas instâncias adequadas, porque ele tem direito de defesa, por óbvio, estamos num estado democrático de direito, não não num feudo escravocrata, nós estamos numa democracia, portanto, né, ninguém aqui vai para o Pelourinho, As pessoas têm direito a advogado, a se defender. Viva a democracia, Então ele vai ter direito de defesa dentro da Câmara de Vereadores. E ao mesmo tempo, e eu devo dizer com orgulho que fiz a leitura correta da jurisprudência, afirmei desde o primeiro momento que independente de ele ser vereador ou não, cabia uma ação do Ministério Público. E tão logo eu terminei aqui a análise no Bastidores do Poder, veio a informação de que o Ministério Público pretendia abrir um inquérito para investigá-lo. O inquérito no âmbito criminal e dos direitos humanos. E tudo isso cabe. Nada disso é exagerado. Tudo isso cabe. Nós temos que parar de passar pano para condutas que são absolutamente incompatíveis com a civilidade e a civilização. E que são tipificadas pelo Código Penal. Bom, o vereador veio a público. Veio a público para pedir desculpas. Gravou um vídeo, chorou no vídeo. né? Falou que a sua família está sendo perseguida. E nós vamos reproduzir o vídeo aqui. Nós vamos reproduzir o áudio do vídeo. Creio que temos, né, Juan? Temos o áudio do nosso...
4: Eu vou colocar aqui para a gente conseguir reproduzir e também a gente conseguir ouvir aqui na nossa live. Só vou te pedir um instante, porque quando eu fui fazer o download eu acabei pegando ele cortado. Então, por isso que eu vou refazer o download.
3: Tá, mas eu, qualquer coisa eu posso achar aqui o áudio do Sandro Fantinel falando, né, pedindo desculpas. Vamos ver aqui se eu acho aqui no YouTube. Já colocamos aqui no ar imediatamente para que o público possa ouvi-lo. Sim, nós temos o áudio aqui, eu já vou colocar ele direto aqui do meu computador. Aqui não tem problema, às vezes acontece. Então, nós vamos botar no ar aqui o áudio do vereador, o vereador pedindo desculpas lendo um papel, provavelmente escrito pelos seus advogados ou seus assessores jurídicos. Vamos aqui acompanhar.
0: ...para todo mundo saber o que que o vereador Fantinela hoje pensa. tá? Eu gostaria que nessa oportunidade de reiterar os meus sinceros pedidos de desculpas pelas minhas falas ocorridas em 28 de 2 de 2023 na sessão da Câmara de vereadores de Caxias do Sul E registro Que tenho muito apreço Ao povo baiano E a todos os norte e nordeste Do país É um momento de lapso mental Proferir Palavras que não representam O que eu sinto pelo povo Da Bahia E do norte e nordeste Somos todos iguais E registro que estou profundamente arrependido e para encerrar minha fala, gente eu quero dizer o seguinte que se as pessoas me atacassem a mim se eu pagasse pelo erro que eu cometi a gente paga porque quando a gente era, a gente tem que pagar mas o que está acontecendo meu povo o que está acontecendo é que a minha esposa chora noite e dia recebendo recebendo mensagens, ofendendo ela com todos os piores nomes que vocês podem imaginar ela está pensando até em me deixar o meu pai e a minha mãe com 80 anos só choram dia e noite pelas ligações maldosas que estão recebendo e ofensas, eu pergunto o que eles fizeram o que é que eles fizeram cobrem de mim não da minha família ameaças para o meu filho que tem medo de ir para a faculdade eles não fizeram nada. Eles não fizeram nada. Se, se alguém cometeu um erro, fui eu que cometi. Eu estou extremamente arrependido. Eu peço perdão pelo que eu fiz. Não estou aqui é, tentando resolver nada. Estou dizendo que eu estou arrependido. Que se eu pudesse voltar atrás, eu não faria mais.
3: Aí, então. Notem, o vereador chora. Quase chorei junto. Hã? Uh, não vou fazer aqui o juízo sobre o arrependimento porque o arrependimento tem a ver com a nossa consciência e só quem pode avaliar isso, só quem pode fazer a devida análise, análise se uma pessoa está de fato arrependida ou não, é a justiça divina, só Deus pode saber se o vereador está arrependido do que disse então não vou entrar nesse pormenor né Ele que se acerte com Deus. Aos homens, Braguinha, cabe aplicar a justiça dos homens e das mulheres, né? para ficar aqui com a linguagem politicamente correta. E a lei está aí e a coisa continuará. Pelo menos vá lá. Ele veio a público para se desculpar. Né? Agora, eu não posso deixar de apontar o seguinte. E aqui eu faço um parênteses importante. Ah, se você está indignado, se você, né, como eu, acha o que ele disse abjeto, critique ele mesmo. Poupe a família porque a esposa e o filho não tem nada a ver com a história. Quem disse essas boçalidades, quem disse essas coisas criminosas, como no vídeo de agora ele mesmo afirma, foi o vereador e mais ninguém. Então, quem quer que esteja fazendo isso, está sendo, na minha avaliação, absolutamente imprudente. Quer dizer, jogar a esposa e o filho na história quando eles não falaram nada, quando não são eles aqueles que têm né, o mandato constituído, é uma coisa que nós também devemos repudiar. Agora, eu vou apontar aqui um detalhe. né? Este choro do vereador... Vereador, eu espero que o senhor, diante das consequências dos seus atos, o senhor passe a também se condoer do choro dos outros. Quando o senhor observar uma situação como essa ocorrida em Bento Gonçalves, ao invés de ir à tribuna para xingar quem é vítima que o senhor lembre-se das lágrimas e do sangue derramado por aqueles que são vítimas da violência do preconceito de procedimentos que combinam com o século 13, XIV XV, mas que certamente são incompatíveis com o século XXI sim, o senhor deve estar sofrendo, eu acredito que seja mesmo, eu acredito porque, afinal de contas, o senhor virou alvo né, pela gravidade do que disse de todo mundo. Ainda que eu não considere exagerada a reação, eu sei, deve estar sendo difícil. Então, é o acredito no seu choro. Acredito mesmo no seu choro. Mas o senhor tem que rever o seu modo de atuar. O senhor tem que mudar a forma como o senhor se comunica. O senhor tem que rever um pouco... A sua perspectiva de mundo, porque ela é atrasada, ela é antiquada, ela é uma perspectiva odienta de mundo. E é exatamente por ter essa perspectiva odienta de mundo que o senhor enfilera declarações que são inconcebíveis. Ora, outra, uma dessas muitas declarações acabaria vindo a público, como acabou acontecendo aqui. E o senhor agora paga o preço proporcional ao absurdo dito. O vereador, espero eu, seja caçado e vai enfrentar na justiça as consequências das suas manifestações. Por fim, Já que eu mencionei declarações anteriores, eu não sei se nós temos o áudio, mas eu vou reproduzi-lo aqui do meu celular. Um mês atrás, e isso é inédito no sentido público, um mês atrás nós tivemos uma declaração do senhor na Câmara Municipal de Vereadores falando dos índios Yanomamis. Um mês atrás, houve a revelação da grave crise humanitária lá na região amazônica com a grilagem, com o ataque aos territórios indígenas perpetrados por criminosos que praticam a exploração da floresta e do solo E se estabeleceu ali um contexto de graves crimes praticados contra aquelas pessoas. Fotos terríveis de índias e de índios, de crianças, em situação de vulnerabilidade, imagens que nos remetem à perseguição aos judeus. Lá nos anos 30 e 40 na Alemanha, as crianças desnutridas, e diante dessa coisa absolutamente desumana que o mundo inteiro olhou assustado, impactado, o senhor, na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, teve a coragem de dizer isto. Bota no ar.
0: Ah, mas os índios estão morrendo de fome. Porque não quer mais caçar. Porque não quer mais pescar. Eles querem a comida, a roupa, o iPhone. Eles querem a internet. Eles querem tudo. Né, gente? E aqueles que estão aparecendo na televisão, a maior parte deles fazem parte da Amazônia venezuelana, que vieram para cá para matar fome.
3: Isso também foi um lapso mental, vereador? E daí nós temos que perguntar o seguinte, o senhor só se arrepende do que o senhor fala quando o que o senhor fala ganha atenção no Brasil inteiro? Porque, por isso eu não vi manifestação de desculpas. Procurei. Não achei. Ou o senhor só cadencia suas desculpas quando as suas falas grotescas se voltam contra o senhor? Quando há consequências? É uma pergunta que tem que ser feita. Porque essa sua declaração em relação aos Yanomamis ela também tem um teor de preconceito. Onde já se viu os índios quererem uma vida melhor. Os índios estão assim porque eles não querem mais fazer nada. Então, na cabeça, o raciocínio é esse. Os índios estão assim porque são uns vagabundos. É o raciocínio. É a dedução que a gente tira da sua declaração. Porque eles não têm vontade. Querem tudo de graça. Querem de bombejado Palavras e ideias têm consequências. O senhor que arque com elas. Cabe ao jornalismo apontá-las. 14 horas e 26
5: minutos. Conheça o curso de Direito da ESBM
6: A gente vive, a gente cuida da cidade com o seu IPTU. Escolheu parcelar o pagamento? Cadastre-se para receber as guias por e-mail e facilite sua vida programando débito em conta. É simples e você fica mais tranquilo. É Porto Alegre melhorando a cada dia graças à sua contribuição. Saiba mais em prefeitura.poa.br IPTU. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
7: Summer Drive Sinoscar, o clima ideal para garantir seu semi novo. Só aqui você encontra IPVA e transferência grátis. Garantia de até dois anos e parcelamento em até 60 vezes. Vá agora até a Sinoscar mais próxima e confira. Sinoscar, compromisso com você. No trânsito, escolha a vida.
8: Positivo é fazer com a Estara.
9: Somos feitos de gente que cresce, de pessoas que produzem, que semeiam porque acreditam no amanhã. Somos o agro, o agro que inspira, que debate, que investe, porque nossos sonhos são a realidade do amanhã. E o nosso legado é uma semente que germina novos plantios. Expo Direto Cotrijal 2023, de 6 a 10 de março, em Não Me Toque. Patrocínio, Singenta, Intacta 2 Extend e Iara. Realização Cotrijal.
5: Banrisul na Expo Direto 2023, investindo em quem conecta o campo todos os dias. Estamos em mais uma edição da feira com um time de especialistas em agronegócio, pronto para receber você em nosso stand. Venha nos visitar e conhecer as melhores soluções e oportunidades para transformar seu negócio e tirar seus projetos do papel. Aqui no Banrisul, o agro é o nosso chão.
10: Domingão de Grenal no futebol da Band. Às três da tarde, tem Donos da Bola Rádio, com Leonardo Meneghetti. Às quatro, Ribeiro Neto comanda o Domingo Esportivo Bandeirantes. Às seis da tarde tem jogo aberto com Diogo Rossi. Às oito da noite a bola rola para o Grenal 438, Tô! com narração de Daniel Oliveira. E para fechar o domingo, tem o Prorrogação, com o balanço do maior clássico do futebol brasileiro.
2: Jornada Esportiva, parceria, talco pó pelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias.
1: Bandeirantes. Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
3: Vamos para as informações do trânsito, o Josh Bittencourt.
1: Trânsito.
4: Venha para o clube de turismo Bancor Brás e viaje todo ano. Mais de 10 mil hotéis espalhados pelo mundo esperando por você. Quem é do clube tem benefícios exclusivos. Acesse Bancorbras muito boa tarde, Macalós. Boa tarde. aqui no Bastidores do Poder nesta feira. Atenção para as últimas ocorrências afetando o trânsito na capital. Um carro, uma moto bater na rua Santana, na esquina com a Venâncio Aires. Aparício Borges também com muita lentidão desde o acesso pela Avenida Teresópolis em função de um acidente entre dois carros conferidos em frente à Academia de Polícia Militar para quem vai em direção à Avenida Ipiranga. Venha para o Clube de Turismo Bancor Brás e viaje todo ano. Mais de 10 mil hotéis espalhados pelo mundo esperando por você. Quem é do clube tem benefícios exclusivos. Acesse bancorbrasturismo.com.br. Bacalós.
3: 14 horas e 32 minutos, a hora certa aqui no Bastidores do Poder para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente, o Hotel Express Rodoviária e o Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades, conforto e economia no Hotel Express Rodoviária e no Hotel Express Terminal Tour. Ligue 3085 5500. A temperatura em Porto Alegre agora é de 26 graus. Temperatura no Bastidores do Poder para o Hospital São Lucas da PUC. Você já conhece o mais caro do Hospital São Lucas da PUC? É um modelo completo de assistência e serviço do seu coração. Com emergência em cardiologia 24 horas por dia, consultas, procedimentos de média e alta complexidade, exames e muito mais. Saiba mais em hospital.saolucas.pucrs.br Muito bem, nós temos chamado da reportagem que a Polícia Civil do Estado fez a maior apreensão da história de êxtase no Estado. Acharam Walter White aqui no Rio Grande do Sul. Boa tarde, Eduardo Olha,
4: Macalossi, boa tarde para você e para todos. A cena era mais ou menos essa. Na sede do DENARCO, Departamento de Investigações de Narcotráfico aqui no Rio Grande do Sul. Porque aventais da cor amarela, óculos de proteção e várias, várias e várias comprimidos de êxtase. 20 mil para ser mais exato, 20 mil! 20 mil comprimidos de êxtase, tinha algumas porções de MDMA também, de ketamina, tinha magnésio, que é um composto utilizado também na produção da da droga, várias ampolas, enfim, Macalossi, realmente a cena era de um verdadeiro laboratório que foi encontrado pela Polícia Civil Gaúcha na manhã de hoje. É uma investigação de cerca de dois meses, começou com várias prisões de entregadores de drogas sintéticas. Historicamente, Macalossi, essas drogas são produzidas em outros estados e chegam ao Rio Grande do Sul para serem vendidas. Mas, dessa vez, a polícia gaúcha identificou um laboratório que produzia as drogas sintéticas por aqui. Como eu mencionei, 20 mil comprimidos é um prejuízo de 2 milhões de reais para o crime organizado. A polícia fez uma prisão em flagrante de um dos entregadores desse grupo criminoso e agora a busca é pelos demais envolvidos nesse esquema. Mas já é uma apreensão histórica, a maior da história do Rio Grande do Sul, no que diz respeito ao êxtase, que é uma droga que tem se popularizado ainda mais aqui no Estado.
3: Muito bem, mais informações ao longo da tarde na Rádio Bandeirantes e também na Band TV.
4: Exatamente, Macalossi, isso aí.
3: Muito obrigado, Eduardo Carvalho, informações
4: Valeu. aqui. E uma boa viagem para ti.
3: Ah, isso. muito obrigado, Eduardo Carvalho, que ano passado esteve conosco lá na Expo Direto, esse ano é o Matheus Gular que vai estar lá.
4: Exatamente, é Um aí. sucesso lá, sempre uma grande feira. Já
3: vão domingo? Vamos domingo, eu, Juan Romero e o pessoal todo estaremos zarpando e vamos assistir o Grenal de lá. Perfeito. Vai ser 3x0 para o Grêmio, porque o Soares ah, vai marcar 2 no Soares. mínimo. 2 do Soares, mais um aleatório, dá 3, é isso aí. Isso aí. Hein?
4: Valeu, boa viagem para vocês. Muito bem, obrigado Eduardo Carvalho. Eu vou gravar esse trecho, Macalossi. Esse 3x0 vai ser anotado aqui, se não for, cobraremos na segunda-feira no Muito Bastidores. Bem. Justo, justa cobrança.
3: Muito bem, nós temos, desde semana passada, o quadro Banditec. Banditec, com Rafael Martins. E temos Rafael Martins aqui no estúdio. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Como é que vai? Tudo ótimo. Quais são as novidades tecnológicas da semana? Muitas, né? Bem, Eu... toda semana tem muita coisa. A né? gente,
11: essa semana tá concentrada aí no agronegócio, né? Até por causa da Expo Direto, então... A gente trouxe outro um conteúdo sobre as agrotechs, que são as startups que a gente tem no mercado aí, para o mercado de é, agronegócios, né? E foi o. De todas as startups que, que a gente tem no Brasil, ano passado, o, a área de agrotechs foi a que mais recebeu investimento. Então, teve 210% de aumento de investimentos comparado a 2021, né? O que mostra aí. Que muitos fundos de investimento, né? todas as empresas que investem nesse setor estão olhando bastante para a, a área de tecnologia uh, e negócios, né? as agrotechs E diversas empresas de, de vários segmentos né? para essa área estão recebendo investimentos, estão crescendo e
3: ajudando aí o produtor a ser mais eficiente. E lembrando que na Expo Direto, estaremos lá na semana que vem, a Arena Agrodigital, que concentra todas as novidades do setor. Ah, Tem muita coisa lá que é de uma tecnologia de altíssima ponta O o agro tem sido cada vez mais tecnológico
11: né? Sim, e precisa ser, né? porque hoje a gente consegue usar diversos recursos tecnológicos Inteligência Artificial, Big Data, né? Internet das Coisas né? Que são tecnologias que já estão aí há muito tempo essas startups usam isso, inclusive existe uma, uma divisão aqui, né, que, que eu acabei fazendo, uh, de startups que a gente chama de antes da porteira, né? Que são startups focadas em crédito, seguro, né? Uh, Fertilizantes, análises laboratoriais, nutrição, saúde do animal, enfim. Outras que são bem focadas para dentro da porteira, né, que são sistemas de gestão da propriedade rural, eh, plataformas integradoras, né, plataformas de consumo, meteorologia, sobre o solo e tudo mais. Assim como startups que estão criando alimentos inovadores, novas tendências alimentares. Então, existem aí diversas. Diversos ramos né, dentro das agrotechs que estão sendo muito explorados aí nos últimos anos.
3: Sim, uh, o agronegócio ele precisa ser cada vez mais tecnológico porque ele tem que aprimorar a sua produtividade. Para não necessitar da expansão, por exemplo, dos espaços necessários para fazer a produção, seja ela colheita, seja ela criação de animais. Exatamente. Você precisa cada vez mais se apropriar da tecnologia para tornar essas áreas mais produtivas. E daí você tem todo esse manancial de iniciativas no ramo da inovação. né?
11: Eu peguei até dois exemplos de startups brasileiras aqui que receberam grandes investimentos né, nos últimos anos. Existe uma que se chama AgroTools, que é uma empresa brasileira né, de tecnologia de inteligência para o agronegócio. Eles receberam 21 milhões de dólares de de, de investimento né, nos últimos anos. Tem uma outra que se chama Jetbov, que tem foco em zootecnia voltada para a agropecuária de corte. Né? Então, tu vê, é um software uh, de empresa que monitora o ciclo produtivo dos animais né? e, e ajuda o produtor a, a ter mais eficiência com isso. Existem startups que cuidam do solo, meteorologia, enfim. Então, acho que é um mercado em franco crescimento. E o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, né? o que faz com que esse mercado seja ainda mais atrativo para os investidores.
3: E mesmo com tudo isso, nós estamos apenas, digamos, iniciando um processo de... Aprimoramento de tecnologia, por exemplo, ainda é pouco conhecida a ideia de startup Sim. no ambiente rural. No né? Brasil
11: como um todo, né? acho Sim. que no, no, no ambiente rural ainda mais, mas a, a gente viu um crescimento muito grande né? Uma desde o ano passado, é, desde o surgimento de novas startups. A gente tem em torno de 1.700 startups só para o agronegócio no Brasil, então é um número bem considerável. Né? É, grandes investimentos sendo, sendo feitos também. Então, acho que é um mercado que... O mercado brasileiro como um todo, né? quando a gente fala de startups, o ano passado teve uma baixa nos investimentos, porque a economia né? também não estava lá, essas coisas, né? inflação, taxa de juros alta porque as startups né, elas recebem dinheiro de empresas de venture capital, né, que são empresas de capital de risco. Essas empresas, elas por sua vez, recebem dinheiro de investidores, que colocam dinheiro num fundo para que essas empresas administrem esse dinheiro investindo em startups. Acontece que com a taxa de juros a 13,75 Para muitos investidores é mais rentável investir numa renda fixa, né? num investimento mais seguro do que numa startup. né? Então, acho que esse mercado de startups e de tecnologia, ele acaba sendo um pouco balizado do ponto de vista de investimentos pela taxa de juros. né? Então, acho que isso é uma coisa que também a gente está acompanhando e vamos ver como é é que vai ser esse ano esses juros aí, né, Maclausi?
3: Só para se ter aqui uma ideia, nesse ano lá na Expo Direto, que concentra aí boa parte é, da inovação tecnológica no campo, é, o espaço de startups que está sendo organizado lá na área na agrodigital vai ter 15 empresas, né? além da participação de hubs de inovação de referência no país. É, então tem ali várias, né? tem o Cubo do Itaú, né? que vai estar presente com os Verticais Agro, SG, Startups, além da Hub, Aliança Empresarial. Ah, Também vai ter a Arena de Drones, é muito impressionante, né? Os drones. São drones gigantes. Não é aquele dronezinho pequenininho que tira foto que você leva para brincar. Não, não. Um drone que é utilizado
11: na lavoura. E que acompanha de uma forma muito mais rápida do que o ser humano não conseguiria acompanhar sozinho, né?
3: Se um drone desses voa um pouco mais alto, sim, os caras lá vão achar que é mais um desses óbvios. <risos> né? É isso. Ah... Uh... Tem usado o chat muito essa semana, o chat GPT? Usei, usei, usei bastante. Eu usei essa semana, fui escrever um artigo e usei ele como um assessor. Inclusive é o tema da semana que vem,
11: vou trazer bastante dados e informações sobre o uso né, do do chat GPT, que é um caminho sem volta, né? Cada vez mais outras empresas estão começando a criar sua inteligência artificial aí também, né?
3: Viu o vereador lá em Santa Catarina que usou o chat GPT para criar um projeto de lei? Vi, tem, aí ele tem disse gente depois, não, ali. porque eu dei uma olhada por cima, esperamos que sim, né? <risos> Senão vamos destituir os legisladores e
11: vamos trabalhar só com o chat GPT. Não, mas ele está tá ajudando muito e, e, e qualificando né, o nosso tempo, né, principalmente deixando ele mais otimizado. E aí já fica o gancho, então, para a próxima semana, a gente detalhar um pouco mais sobre o Chat GPT.
3: Com certeza, vamos nos dedicar a isso. Uh, e a gente agradece sempre aqui, Rafael, pela participação no nosso quadro, a coluna Banditech. Até a próxima semana.
11: Eu que agradeço até mais e vamos para a Expo Direto agora, né?
3: É isso aí, agora a semana inteira dedicada à Expo Direto.
11: Valeu, obrigado pessoal, até mais.
3: Rafael Martins aqui no Banditec, a coluna de tecnologia e inovação do Bastidores do Poder. Sinal eletrônico, 14 horas 45 minutos. Esse é o Bastidores do Poder com patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militares. E sinoscar, compromisso com você. Repórter Bandeirantes.
8: Dentro de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
5: Olá, boa tarde. O ministro do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, apresentou os detalhes sobre a reformulação do Bolsa Família. João Pedro Melo vem de Brasília com mais informações.
7: Depois de publicada no Diário Oficial da União, a medida provisória que cria o novo Bolsa Família deve ser analisada pelo Congresso Nacional nos próximos meses. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, a MP editada prevê o pagamento de pelo menos 600 reais mensais a cada família beneficiária desse programa. Além disso, também serão pagos R$ 150,00 adicionais para cada criança de até 6 anos, mais R$ 50,00 para crianças com mais de 7 anos e jovens com menos de 18, além de R$ 50,00 para as gestantes. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, aponta que mais de R$ 2 bilhões estão reservados para os programas sociais até o fim de 2023. Foi garantido
12: 2,2 bilhões, é o valor que temos já assegurado este ano para a rede SUAS.
5: E após cinco meses de quedas consecutivas, os preços da indústria brasileira aceleram e voltam a registrar alta. Em janeiro, a taxa subiu 0,29% na comparação com dezembro do ano passado. Esse é o menor resultado positivo desde setembro de 2021. Os dados são do índice de preços ao produtor divulgados hoje pelo IBGE. No acumulado de 12 meses, o IPP acumula aumento de mais de 2%. Agora, 2h47, este foi o repórter Bandeirantes.
0: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. Soluções completas para o seu negócio.
13: Quem ama vencer se joga no Esportes da Sorte. As melhores cotações do mercado, as maiores ligas do mundo e uma diversidade incrível de jogos online. Tudo para você poder se divertir a qualquer hora e em qualquer lugar. E sabe qual é a melhor parte? Só nele você tem saques diários ilimitados, além de palpites a partir de um real. É isso aí. Saque quantas vezes quiser no mesmo dia, sem gastar quase nada. A sorte está te esperando. Basta acreditar. Então vem. Esportes da sorte. A gente aposta em você.
10: A revolução elétrica está nas ruas. Renault Kwid e tech 100% elétrico. Autonomia para você dirigir até 298 quilômetros em ciclo urbano, com apenas uma carga de bateria. Recarregue em mais de 2 mil pontos espalhados pelo Brasil ou em qualquer tomada doméstica. Conheça também o Renault Kwid com motor 1.0, o mais econômico do Brasil. Venha fazer um test drive. No trânsito, escolha a vida.
9: Se manter conectado, pode contar com a gente Fique ligado, seu sempre presente Seu energia que se remova Seu todo mundo à prova Conectada com o futuro da cidade tá ligada
7: Sucesso em toda parada Tecnologia na sua casa
13: Sil, fios e cabos elétricos Sil Conectada com o futuro Você é fã de velocidade? O Faz o Bet aí é o patrocinador da transmissão da Fórmula 1. Na Fórmula 1 a emoção é garantida e com o Faz o Bet aí você pode deixar a corrida ainda mais emocionante. Aposte nos seus pilotos favoritos e ganhe ainda mais com o Faz o Bet aí, as melhores odds do mercado. Então não perca mais tempo, faz o Bet aí na Fórmula 1 e sinta a emoção da velocidade. O Faz o Bet aí é super seguro, rápido e o Pix é instantâneo. Escolheu, acertou, sacou. Está esperando o quê? Acelera e faz o Bet aí. Acesse já!
8: Repórter Bandeirantes. O Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital São Lucas da PUC conta com uma equipe especializada em exames de todas as complexidades com diagnósticos precisos em tomografia, ressonância magnética, ecografia, radiologia e endoscopia Além disso, conta com o Centro para Mulher um espaço exclusivo e confortável para exames de mamografia ecografia, mamária e muitos outros. Os exames podem ser feitos de forma particular ou por inúmeros convênios. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br
7: Liquida Porto Alegre 2023 está chegando ao fim. Sua chance de comprar com preços baixos na maior promoção do Brasil é só até 5 de março. Milhares de lojas com os preços derretendo. Aproveite as melhores ofertas do ano. Acesse o site liquidaportoalegre.com.br para saber mais. E venha comprar muito. Vem pro Liquida. Realização CDL Porto Alegre.
5: O carro que você precisa com a condição que você merece está aqui na Super Auto BR Ford. Em março, sua Ranger tem bônus de até 60 mil reais. Isso mesmo, a picape raça forte da Ford, com bônus de até 60 mil reais e taxa zero. E ainda, F-150, o carro mais aguardado, já está disponível para pré-venda. Mas corre, pois são poucas unidades. Super Auto BR, única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelotas. Cinto de segurança salva vidas. De
1: 6 a 10 de março, visite o estande do BRDE na Expo Direto Cotrijal 2023, uma das maiores feiras do agronegócio internacional com foco em tecnologia e negócios. Conheça as linhas de financiamento do programa Meu Agro é BRDE e impulsione a inovação do seu projeto com a parceria do maior banco de desenvolvimento da região sul. O agro que inova e investe em sustentabilidade tem o nosso apoio. BRDE, crédito para inovar e desenvolver.
10: Alô, amigos da Band,
15: quem fala aqui é
2: Rogério Mendelski para fazer um convite especial para os ouvintes da nossa emissora. No dia 5 de março, das 10 ao meio-dia, eu vou fazer para vocês uma seleção musical de canções inesquecíveis. Até lá!
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes. Com Guilherme Macalossi.
3: 14 horas e 53 minutos, esse é o Bastidores do Poder, agradecemos a todos que nos acompanham, daqui a pouco vamos fazer a leitura das mensagens e comentários, porque tem muita mensagem aqui que chegou por conta da minha fala sobre o Diego Casagrande também, né, sobre esse episódio envolvendo o vereador Sandro Fantinel, né, este vereador que costuma ter muitos lapsos mentais. Foi assim extraordinária vão ter que fazer uma verdadeira análise do cérebro dele porque eu realmente estou assombrado então agradecemos a todos pela interatividade você manda a sua mensagem no youtube youtube.com.br no chat ou pelo whatsapp 980610949 vamos com as informações do tempo com a Cláudia de Lemar.
1: Serviço Bandeirantes Previsão do Tempo
3: o clima e a temperatura para o Hospital São Lucas da Puc, cuidado que salva vidas. Claudinha, boa tarde.
14: Boa tarde, Macalosa e todo mundo que nos acompanha. Dia tá meio chuvoso aqui em Porto Alegre, meio nublado, mas ainda assim muito quente, né? Tá até estranho, tá sem sol, mas tá um calor incrível. E amanhã o dia vai ter chuva. Uh, a mínima será de 23 e a máxima de 29 graus aqui em Porto Alegre. Já em Gramado, na Serra, a previsão é também de pancadas de chuva tanto à tarde quanto à noite. A temperatura fica entre 18 e 28 graus. Em Pelotas, o dia vai ser nublado e chuvoso também. A mínima é de 19 e a máxima de 27 graus. Em Xangri-Lá, no litoral norte, a previsão é também de dia nublado e chuvas ao longo do dia, com mínima de 23 e máxima de 28 graus. Então temos aí um sábado bem chuvoso em todas as regiões do estado. Bastante chuva e tempo nublado.
3: Muito bem, tá aí então as informações do tempo aqui no Bastidores do Poder. Cláudia, muito obrigado e um bom final de semana para ti.
14: Obrigada, Macalossa, pra ti também e pra todo mundo que nos acompanha também. Um bom final de semana, um bom descanso pra todo mundo.
3: Muito bem. Tá aí então, informações do tempo aqui no Bastidores do Poder. Mas poder no ar com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E se noscar compromisso com você no trânsito, escolha a vida. Ontem, o Reinaldo Azevedo, no programa Ué da Coisa, fez uma entrevista exclusiva com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós separamos alguns trechos das falas de Lula e vamos, a partir de agora, trazê-los aqui no programa, destacando suas respostas. Nós vamos analisar, primeiro, a questão econômica. Né? Lula falou sobre o abrasileiramento do preço do petróleo, no caso né, dos combustíveis atrelados ao petróleo em dólar. A ideia do governo é fazer isso, mas daí com moeda brasileira, o real. Vamos a essa parte da entrevista de Lula, não é da coisa.
12: Nesse caso do combustível, a decisão foi comunicada pelo ministro Fernando Haddad e pelo ministro de Minas e Energia. Por quê? Porque eu tinha dito na época de que o ex-governo, o ex-presidente, tinha feito apenas um jogo eleitoral, punindo governadores que tiveram menos dinheiro para investir na educação e para investir na saúde, para poder fazer uma bravata junto ao povo brasileiro e ganhar as eleições reduzindo o preço da gasolina. Quando ele poderia ter tomado a decisão, sem precisar prejudicar o governo do Estado, ele poderia ter tomado a decisão da mesma forma que se tomou a decisão de aumentar a gasolina, sabe... Poderia-se tomar a decisão de baixar o preço da gasolina. Pois bem, então nós resolvemos tomar uma medida. Ah, era para era que o reajuste fosse R$ 69,00. R$ centavos por litro 30, na, na refinaria. R$ 69,00 por litro a gente resolveu fazer só 34, 34 centavos, Ou seja, a gente resolveu com que a Petrobras assumisse 13 centavos e a gente vai cobrar o imposto na exportação de petróleo cru, sabe para que a gente possa dotar o Estado de uma capacidade de arrecadação para pagar aquilo que o Estado, sabe, desonerou. É é justo. Porque quando nós descobrimos o pré-sal, a gente não queria ser exportador de óleo cru. A gente queria ser exportador de derivados de petróleo. Acontece que você viu não só o dividendo que a Petrobras anunciou, mas do lucro da Petrobras. Tá? Então é inacreditável que essa empresa teve um lucro de 189 bilhões, 180 e poucos bilhões, teve dividendo de 200 e poucos bilhões, sabe? E muito pouco investimento. A Petrobras é uma indústria de energia, é uma indústria de petróleo. A Petrobras tem que fazer investimento para que ela possa cada vez mais descobrir novas coisas. A Petrobras deveria estar pesquisando etanol, sabe? Segunda geração. A Petrobras deveria estar pesquisando biodiesel de segunda geração. A Petrobras deveria estar tentando fazer investimento na pesquisa no hidrogênio verde. Ou seja, a Petrobras é uma empresa de energia. A Petrobras é um patrimônio deste país. A Petrobras não é um patrimônio apenas das pessoas que são acionistas. E eu pergunto o seguinte, o governo, que é acionista majoritário, o governo tem que ter poder de tomar decisão. E eu vou te garantir uma coisa. Você está lembrado que eu disse, nós vamos abrasileirar os pretos do petróleo. É que fizeram uma mudança nas empresas estatais que para indicar o diretor leva tempo e para indicar o conselho leva tempo. Nós só vamos poder, talvez, ter o controle da Petrobras em abril. Aí nós vamos discutir com mais seriedade o papel da Petrobras no desenvolvimento econômico desse país. A Petrobras não é uma empresa para vender... Sabe os seus ativos, como está vendendo. Nós vendemos praticamente todos os nossos ativos nos no, no, no estados brasileiros do no Nordeste, do no Centro-Oeste, no Rio de Janeiro. Você sabe
11: que com é o risco das ações da Petrobras caírem amanhã, porque Lula anuncia intervenção na Petrobras? Não, não
12: tem intervenção, não. Tem interesses brasileiros nesse negócio, interesse do povo brasileiro. A Petrobras, se não fosse investir em pesquisa, a gente não tinha descoberto pré-sal. Então, nós temos que pensar. Aliás, esses na dividendos, Petrobras, parece que vocês querem deixar 6,5
11: bilhões para investimentos. Nós temos que
12: pensar na Petrobras enquanto empresa, mas temos que pensar na Petrobras enquanto uma indústria sabe, de interesse estratégico do Brasil. A gente jamais vai querer que a Petrobras tenha prejuízo.
3: Tá aí, então, a fala do Lula sobre a Petrobras. E o presidente da República voltou a falar sobre taxa de juros, que foi uma polêmica aí do mês ele voltou a criticar o Banco Central e dizer que a taxa de juros no patamar atual é insustentável.
12: Qual é a explicação de você ter juros de 3,75% num país em que a economia não está crescendo? Num país em que a economia não está crescendo? Saiu o PIB do último trimestre negativo, ou seja, portanto a economia brasileira não cresceu o ano passado. Apesar da sanfarriça do Guedes não cresceu. Então, você tem uma economia que não está crescendo, você tem o desemprego que está, em emprego, sabe, informal com os trabalhadores ganhando pessimamente mal, porque a massa salarial caiu muito. Você não tem crédito, o crédito está escasseando. Logo, logo nós poderemos ter uma crise de crédito. E eu queria uma explicação apenas por que o juro está atrás de 75%. Eu até não ligo muito para essa coisa de Banco Central, independente ou não independente, ou autônomo ou não autônomo. Eu fui presidente oito anos, o Meirelles foi presidente do Banco Central e ele tinha autonomia. Ele tinha autonomia, mas tinha responsabilidade. A responsabilidade dele é saber o seguinte, esse país tem uma pessoa, tem uma pessoa que foi eleita para presidir o país. Mesmo assim, essa pessoa não tem autonomia. Eu tenho que prestar contas ao Congresso Nacional eu tenho que prestar conta à Câmara, eu tenho que prestar quebra ao Senado, eu tenho que prestar contas ao Tribunal de Contas da União e tenho que prestar contas à sociedade brasileira, tenho que prestar contas aos meios de comunicação que vive toda hora cobrando. Por que, que esse cidadão, que não foi eleito para nada, ele acha que ele tem o poder de decidir as coisas e ainda eu vou pensar como é que eu posso ajudar o Brasil? Não, você não tem que pensar como ajudar o Brasil, você só tem que pensar como reduzir a taxa de juros para que esse país volte a ter crédito para que a economia volte a funcionar é isso que tem que fazer e isso não é, não é bravata minha porque eu também não tenho interesse em ficar brigando com o presidente do Banco Central a única coisa que eu acho é o seguinte esse país não pode ser refém de um único homem
3: muito bem tá aí, então dois trechos eh, das declarações de Lula ontem entrevista coisa para o jornalista Reinaldo Azevedo E vamos falar sobre economia. Na sequência aqui, nosso entrevistado é o Felipe Salto, atualmente economista-chefe da Warren Renascença. O Felipe Salto, que já foi diretor executivo da Instituição Fiscal Independente e também foi secretário de Fazenda do Estado de São Paulo. Felipe Salto, é um prazer recebê-lo novamente no Bastidores do Poder. Boa tarde.
16: Prazer é meu, Guilherme. Boa tarde a você e a todos os ouvintes.
3: O presidente da República, em entrevista ontem, ele voltou a criticar os juros. Eu lembro de uma entrevista que o senhor concedeu não faz muito tempo, ainda no, digamos, momento mais tenso dessas críticas de Lula ao Banco Central. O senhor disse que o Banco Central é solução e não problema. Como é que o senhor tem visto as sinalizações do Banco Central e agora... Essa medida, eu vi um artigo elogioso do senhor no Estado de São Paulo em relação à conduta do ministro Fernando Haddad, principalmente em relação a essa desoneração dos combustíveis que impactou nos cofres tanto dos Estados quanto da União e me parece no sentido até de buscar junto ao Banco Central alguma diminuição na taxa de juros no curto prazo. O senhor vê isso com bons olhos?
16: Olha, primeiro dizer que a minha coluna na semana no Estadão de fato, como você disse, eu registrei a importância dessa medida da remuneração dos combustíveis, a saber da gasolina e do etanol, porque ela vai produzir um volume de arrecadação em torno de 20 bilhões. Isso significa que não é o valor que se esperava, de quase 30 bilhões, mas junto disso veio um imposto temporário sobre exportação de petróleo, que deve colaborar com algo como 8 ou 9 bilhões. Então, do ponto de vista fiscal, é uma vitória do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que deve ser reconhecido. E não é uma vitória em si. Ela representa algo que pode dar força ao Ministério da Fazenda para defender a proposta do novo arcabouço fiscal, as regras que vão balizar o comportamento dos gastos, das receitas, das fitas, em relação ao PIB, ao produto interno bruto, ao longo dos próximos anos. Então, foi uma vitória da ala econômica, é evidente que existem essas fricções entre a ala política e econômica. Nisso, a entrevista do presidente Lula, que vocês agora retransmitiram, né, alguns uhum. trechos, Sim. foi bastante interessante né, para a gente entender que, de fato, sempre acontece isso. Você tem um ministro ou outro, ou o próprio presidente, que tem as suas observações, suas colocações sobre a economia. O que precisa avaliar é separar esses ruídos sinalizações, do que efetivamente está acontecendo das decisões das decisões que estão sendo tomadas.
3: Sim, o, o presidente da República, aliás, nessa entrevista ao Reinaldo ontem na Band News, a nossa rádio co-irmã, ele disse que ele não tem esse fetiche do Banco Central independente, autônomo, mas ele fazendo tá, ele está fazendo uma pressão política e, e é parte das suas funções, né? fazer né, a avaliação da situação do país de um ponto de vista político. Ele é, né, essencialmente, um político. Daí eu lhe pergunto, Felipe, indo para né, o nó gordo da questão, e ele perguntou ontem e ressaltou isso e falou sobre o patamar da taxa de juros e criou-se uma discussão muito grande no país a respeito sobre a viabilidade de redução da taxa de juros. O senhor acredita que com essa ação do governo de reonerar, o senhor que elogiou essa ação de reonerar os combustíveis, cria-se algum tipo de eh, fato novo que possibilite pelo menos uma redução pontual da taxa de juros? Ou ou ela está no patamar que tem que ficar?
16: Eu entendo que o Banco Central tem todas as condições de fazer essa avaliação. Porque, para quem está nos ouvindo saber, nós temos no Brasil um sistema que é chamado regime de metas da inflação, que vem desde 1999, em que o Banco Central sempre teve autonomia operacional e essa autonomia operacional foi cristalizada numa lei recente que ajuda a dar peso para esse tipo de institucionalização do processo de decisão da taxa de juros, enfim, da política monetária. O Conselho de Política Monetária, o COPOM, que é formado pelos diretores e pelo presidente do Banco Central, é que decide, a partir da avaliação técnica, dos dados de conjuntura, dos cenários, inclusive do cenário internacional, onde deve colocar a chamada meta para, para a Selic, né? que não é o juro propriamente dito, mas é a meta em torno da qual o juros do, do mercado, daqueles é, juros praticados nos títulos transacionados pelo mercado, vai precisar orbitar, para que a meta de inflação seja cumprida. Então, eu entendo que se o fiscal melhora, se o lado fiscal das contas públicas melhora, então há mais espaço para você ter uma política de juros melhor, quer dizer, juros mais baixos. Sim. Claro que existem outros fatores a, a comandar também esse processo. Né? A própria taxa de câmbio, as decisões, por exemplo, do Banco Central norte-americano, que afetam os fluxos de recursos de dólares para todo o mundo né? e podem afetar também a inflação doméstica. Mas o fato é que se tiver uma situação fiscal melhor, e uma perspectiva de uma situação fiscal melhor, então, isso ajuda a ter juros mais baixos. Por quê? Porque o mercado percebe que a inflação vai ficar mais bem controlada, que pode ficar num patamar mais baixo nos próximos 12 meses, 24 meses, e isso permite ao Banco Central sancionar taxas de juros mais baixas. Então, é uma decisão que cabe ao Banco Central, e óbvio que apenas a remuneração não é o sinal fiscal que se espera. A remuneração e a nova regra fiscal principalmente, é que vão ser juntas né, sinais mais contundentes. Por isso que no mercado, na sociedade como um todo, espera-se que o teto de gastos, né, que de fato foi bastante modificado nos últimos anos, ele seja então substituído por um conjunto de regras ou uma regra fiscal que seja capaz de dar essa resposta. E aí sim, maior segurança para o Banco Central avançar Em relação a uma
7: redução
16: do atual patamar de juros de R$
3: 13,75. Me parece que as coisas caminham para que se construa né, essa condição necessária para tanto. O senhor mencionou aí o arcabouço fiscal e tem se falado muito, se especulado muito em relação a ele. O senhor teve uma, uma recente reunião com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. É, em declaração, o senhor disse que o, o Haddad entregará uma regra fiscal com controle de gastos e trajetória de dívida. Portanto, um arcabouço fiscal que seria considerado consistente, por assim dizer. Aí é, Eu vou lhe fazer uma pergunta de bastidores, o senhor sinta-se à vontade para responder ou não. O senhor teve acesso a alguma minuta ou alguma ideia geral do que, que seria esse arcabouço, Salto?
16: Olha, é primeiro que registrar, a abertura ao diálogo do ministro Fernando Haddad e da sua equipe. Né? Eu, aqui na condição de economista-chefe da Warren Hanna, que é uma corretora, etc., solicitei uma audiência para levar a ele uma proposta que eu tinha formulado no ano passado a título de colaboração ao debate. Sim. E para dar ideias, trocar ideias também com a equipe dele, com ele, fui muito bem recebido e nós discutimos na ocasião quais seriam as diretrizes interessantes a compor uma regra fiscal. Então, não é que é, foi mostrada uma minuta ou, ou algo desse tipo, né? É de uma proposta da parte deles. Eu é que levei sugestões e foi uma boa discussão. O que eu pude apreender daquela conversa é que certamente vai haver uma um novo acabou fiscal que para de pé. Né? Eles estão preocupados com a questão da evolução do gasto, mas acham que a regra original, assim como eu também acho, lá de 2016, a emenda 95... Não, não teve sucesso, Quer dizer, ela gerou resultado positivo sobre algum aspecto, principalmente a redução do custo da dívida durante algum tempo, né? medido pelos juros de 10 anos, Sim. mas é, não foi suficiente para perseverar é, e para tornar persistente, permanente o ajuste fiscal. Tanto é assim que era muito rígida a regra e quando ela se tornou é, impeditiva, lá em 2019, o próprio governo anterior mandou proposta de alteração que foi a chamada PEC emergencial, depois vieram as PECs dos precatórios, que redundaram na emenda 113 e na emenda constitucional 114. Então, o que eu concluo é que não há nesse momento uma regra fiscal crível, e é preciso haver. E a minha conversa naquele momento, no dia 18 de fevereiro, foi muito positiva nesse sentido, porque eu saí com a impressão de que eles estão construindo algo que é bastante sólido.
3: Perfeito. Uh, saltou uh, deixa eu lhe perguntar em relação a isso, porque o senhor menciona aqui a, a regra do teto, e a regra do teto, que foi elaborada pelo Henrique Meirelles e a sua equipe no Ministério da Fazenda, durante o governo Temer, ela é uma regra que me parece, não sei se é a avaliação que o senhor faz, mas ela é uma regra que é perfeitamente compatível com o período em que ela foi desenvolvida, mas que se tornou incompatível com o fato que se deu logo após, que foi a pandemia. A pandemia criou uma condição econômica e social distinta, que necessitou de uma ação incisiva do Estado em termos de apoio financeiro, porque nós tivemos aumento do emprego, aumento da miserabilidade, consequências econômicas diversas. E ela se tornou incompatível com essa nossa nova realidade. Não sei se é a avaliação que você faz disso. E daí eu lhe pergunto, o senhor... É também, um, um pesquisador, já que trabalhou muito na análise de regras fiscais, na época em que né, era diretor do IFE, é, em termos globais, o que, que nós poderíamos, daí não da sua conversa com o ministro, mas com base na sua própria concepção e nos seus estudos e na apresentação que fez ao, ao, ao Haddad, é, o que, que nós poderíamos ter de referência que se moldasse essa nova realidade, mas que fosse suficientemente comprometido? com a sustentabilidade das contas públicas?
16: Bom, primeiro que eu acho que a regra do teto já nasceu com muitos problemas. Eu tenho um artigo publicado na revista Conjuntura Econômica da FGV, em parceria com o José Roberto Afonso, lá em 2016, que nós mostrávamos que o teto era importante pelo controle da despesa, mas que aquele desenho ia dar problema, porque ele era extremamente rígido, não tinha válvula de escape
12: uhum. e não
16: tinha o plano B. Quer dizer, para acionar as medidas de ajuste previstas no artigo 109 do ato das disposições constitucionais transitórias, estavam previstas na regra do teto, você não podia fazer isso porque não podia mandar o projeto de lei orçamentária anual com, eventualmente, o teto rompido. Então, não foi a pandemia que prejudicou o teto. O teto, mesmo sem a pandemia, teria batido o pino. O problema é que as oportunidades de aprimoramento foram mal utilizadas. Tirou-se o precatório do teto, a sessão onerosa uma série de mudanças que foram distorcendo o princípio original e que eh, criaram um monte treino no lugar do teto de gastos. O que eu acho que tem que fazer agora? A minuta que eu desenvolvi e que junto com o Josué Pellegrini e com outros especialistas, que eu entreguei a título de colaboração para o ministro Fernando Haddad, ela prevê uma trajetória de dívida que tem que ser explicitada na lei orçamentária anual e na lei de diretrizes orçamentárias, e é, a essa trajetória tem que ser combinada a meta de superávit primário, o controle da despesa e a projeção de receita, para que a gente saiba como essa trajetória vai ser obtida. Então, na, no, no nosso desenho, a dívida poderia crescer é, entre 2023 e 2026 apenas 4 pontos. Quer dizer, só em 2023 ela vai crescer 4 pontos, porque a herança que se recebeu do ano passado, com um juro muito alto,
15: uhum. crescimento
16: muito baixo, Leva naturalmente a dívida a aumentar. Sim. Então, o que, que se espera? Num primeiro momento, de 23 a 26, que haja uma forte desaceleração do indicador. E num segundo momento, a partir de 27, 2027, então você teria que ter uma redução da dívida em relação ao PIB, convergindo até 2036, que seria o último ano do teto de gastos, para algo como o nível médio observado nos países emergentes que seria equivalente a algo como 75% do PIB nas projeções do FMI. Então, é uma regra que parece muito flexível, mas não é, porque você teria que explicitar, tanto na lei orçamentária anual quanto na lei de diretrizes orçamentárias, a regra de crescimento do gasto, que a nosso ver teria que ser um crescimento, é, poderia ser um crescimento acima da inflação, mas não muito acima. Sim. A gente fez uma simulação em que seria possível crescer a despesa é, em torno de 50% da média de crescimento econômico dos últimos cinco anos, mais a inflação. Então, isso não é nada draconiano, é razoável, permite algum aumento da despesa, mas dentro de um controle né, que seria bem visto pelo pelo mercado e ajudaria, inclusive, a gente a ter juros mais baixos.
3: Perfeito. Felipe, uma última pergunta, sei que tem outros compromissos, também não quero aqui abusar do seu tempo mas não posso deixar de lhe questionar porque, afinal de contas, o presidente falou da maior estatal brasileira, falou sobre a Petrobras, há essa questão toda envolvendo os combustíveis, eles pesam no bolso dos consumidores, principalmente na classe média. Houve aí a disposição do governo em retomar a oneração, que não tinha como se sustentar por mais tempo, o custo era muito alto para o Estado, há problemas de caixa que precisam ser devidamente dimensionados. Uh, e me parece a ideia do governo aqui, de longo prazo para a Petrobras, é mudar né, a forma como ela atua. Uh, e o presidente da República, na entrevista ao Reinaldo, ele falou especificamente de abrasileirar o preço dos combustíveis. O Reinaldo até questionou ele se, os, na avaliação dele, poderia eventualmente ser tido como uma intervenção, levando a prejuízos daí da Petrobras na Bolsa de Valores. Na decisão do governo em relação à reoneração, se estabeleceu um, importo, um imposto de exportação. O que muitos economistas entendem não é muito positivo, porque pode até fazer com que é, os produtores aqui se tornem menos competitivos e haja prejuízo para o PIB industrial. Como é que o senhor vê essa solução do governo para a questão dos combustíveis?
16: Primeiro, a reoneração é necessária, era necessária, porque o que se fez no governo anterior foi uma barbeira. Você obrigou os Estados a reduzir imposto como se essa fosse a causa do preço alto na bomba do combustível por conta da iminência do processo eleitoral. Isso produziu perdas de receitas para os Estados. Essa fatura está sendo apresentada agora para a União. É outro problema que vai precisar ser resolvido. E a própria União resolveu reduzir também o seu imposto em cima do combustível. Agora isso cobra seu preço e precisa ser revertido. Então foi, foi correto. O imposto de exportação... Não é recomendado na literatura econômica, não é bom economicamente, gera distorções, mas vai ser temporário. Então, a receita que ele vai produzir, mais do que compensa o fato de não ser uma medida, digamos assim, do mundo ideal. né? Então, isso é uma coisa à parte. Agora, a política de preços da Petrobras, a condução da empresa nesse novo governo e tudo isso, eu acho que ainda nós temos que esperar para avaliar quais vão ser essas diretrizes a partir do que nós vamos ver nos próximos dias, a formação do conselho, os diretores e a própria indicação que o o presidente Jean-Paul Prats, que é um especialista também no tema, vai vai dar nessa direção. O presidente Lula, aliás, o o Reinaldo Azevedo saiu muito na frente com essa entrevista, acho que foi muito elucidativa e ajuda a gente a entender como está a cabeça do governo nesse momento.
3: Sim, ele é, propiciou ali um espaço porque o presidente antecipasse muito das suas ideias né, para os próximos meses. Felipe Sem Salto, dúvidas. muito obrigado, é sempre um prazer tê-lo aqui no nosso programa. É, eu lhe agradeço muito, lhe desejo um bom final de semana e lhe deixo com a última palavra.
16: Eu que agradeço a você, Guilherme, é um prazer participar do programa e estou sempre à disposição. Um abraço grande a todos.
3: Tá, ah, então. Felipe Salto, economista-chefe, sócio da Warren, que está aqui no nosso programa participando para comentar os aspectos econômicos da entrevista do presidente Lula. no É da coisa e também né, tudo aquilo que diz respeito à economia, porque afinal de contas nós estamos aqui falando sobre juros, Petrobras, combustíveis, regra fiscal, é um manancial de assuntos. 15 horas e 20 minutos, a hora certa, para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e no Hotel Express Terminal Tour. 3085-5500. 26 graus e 3 décimos, temperatura para o hospital São Lucas da PUC, cuidado que salva vidas. Bem, vamos a mais trechos da entrevista do presidente Lula ao Reinaldo Azevedo. E daí, questões envolvendo política, né? Dividimos aqui uma parte na seara econômica e uma parte na seara política. O presidente falou sobre a relação com o Centrão. Vamos ouvir.
12: Qual é o problema que o povo tem que entender na política, Rinaldo? Eu acho que todos nós que falamos para a imprensa e vocês comunicadores tem de ensinar o povo. Ou seja, um presidente da república, ele governa com quem é eleito. Ora, as pessoas que estão eleitas no Congresso Nacional... São o resultado do grau de consciência política do povo no dia da eleição. No dia que o povo foi para a urna votar para deputado, para senador, para governador, para presidente, a cabeça do povo estava com pensamento. Nesse, nessa última eleição, cheia de muita mentira. Cheia de muita mentira, cheia de muito fake news. Então, o povo se comportou de acordo com a informação que ele tinha. Quando é que ele vai poder mudar daqui a quatro anos? O presidente da república, ele é eleito, ele tem um congresso com 513 deputados, uma câmara e um senado com 81 deputados. É com essa gente que eu tenho que governar. E eu tenho que respeitá-lo se eu quiser que eles me respeitem. Eu tenho que dizer para todo mundo que o voto que ele recebeu do eleitor brasileiro, de direita ou de esquerda, de centro, não importa, merece a mesma crença que o meu. É um eleitor que votou. Então o cidadão está lá com mandato. É com ele que eu tenho que conversar, não é com o suplente, não é com quem perdeu, é com quem ganhou. E eu tenho que, a partir dessa realidade, estabelecer uma relação política, sabe, com base em programa, com base em coisas que interessam ao povo brasileiro, para você poder governar o país. E eu vou fazer isso com o máximo de tranquilidade, sem virar refém nacional, como o ex-presidente virou.
3: Por último,
12: né, o
3: Lula. Por último, não, por penúltimo, Lula falou sobre lista tríplice para a Procuradoria Geral da República.
12: O, o critério, eu vou primeiro pensar muito com a minha consciência, a partir da experiência que eu tive. Todos que eu indiquei foram eleitos pela categoria. Se bem que é uma eleição que deveria ser indosturno e aí apelando um turno, porque em alguns momentos você tem três candidatos, um tem 500, um tem 400, ou um outro tem 350. Os dois derrotados somados não tem mais do que o que ganhou, então era preciso que tivesse um segundo turno. Eu vou pensar muito, ah, o critério vai ser um critério pessoal de muita meditação, vou conversar com muita gente, sabe, eu só espero escolher, sabe, com a graça de Deus, um cidadão que seja decente, digno, de muito caráter, e que esse cidadão seja respeitado pelos bons serviços prestados ao país. Eu não penso mais em lista tríplice. Não penso mais. sabe? Esse não é mais o critério que eu pensava, porque quando eu vim para a presidência, eu trouxe a minha experiência do sindicato. Então, tudo para mim era lista tríplice. Já está provado que nem sempre a lista triplice resolve o problema. Então, Concordo. eu vou ser mais criterioso... Vai escolher o
3: próximo procurador-geral é. da República. Olha, tá aí, ó, as pessoas exigem do Lula a autocrítica ou uma autocrítica. Né? Ele fez uma revisão do seu posicionamento sobre lista tríplice. Sabe por quê? E essa era uma concepção errada do PT em relação ao Ministério Público. A sindicalização de órgãos de Estado é negativa. E a lista tríplice, ela leva a sindicalização. Da mesma maneira que sem qualquer critério você tem o Augusto Aras então se por um lado a a lista tríplice produziu o lavajatismo né, que foi a perversão da ideia de combate à corrupção por outro lado fazer o oposto a isso, o oposto absoluto a isso, produziu a inação a omissão de um sujeito como o Augusto Aras. Agora vamos ver, né? Se o Lula vai conceber uma outra uma outra forma de indicar. A única existente que está na lei é muito semelhante àquela que serve para o Supremo Tribunal Federal. Notório saber jurídico né, e reputação ilibada. Querem saber? Eu acho que é a forma adequada. Só que é prioritário o papel do Senado Federal. O Senado Federal vota e aprova o nome indicado pelo presidente. Não adianta apenas cobrar do Executivo. É necessário também fazer análise do trabalho dos senadores. O Augusto Aras foi aprovado por governistas e oposicionistas à época em que o Bolsonaro indicou. Importante destacar isso. E o PT... A época da lista tríplice indicou o Rodrigo Janot. Ah, então nós temos que fazer uma análise sobre o papel da PGR, a forma de indicação, tudo isso tem que ser debatido. O fato é o seguinte, uma coisa eu tenho defendido. Muito se fala do poder monocrático do Supremo Tribunal Federal, né? a monocracia dos ministros do Supremo, As decisões monocráticas no Supremo, elas sempre passam pelo plenário. Portanto, apesar de os ministros terem uma prerrogativa monocrática, existe o pleno como uma instância né, que revisa decisões individuais. Isso não ocorre na PGR. Na PGR não há uma instância superior à decisão do Procurador-Geral da República ele tem um monocratismo supremo. Eu acho que isso também deveria ser revisto. O Lula não chegou a falar sobre isso, mas eu acho que é um tema que precisa ser devidamente analisado. Muito bem, por fim, agora sim, por fim, né, o Lula falou sobre os seus ministros problemas. Juscelino Filho e a Daniela do Vaguinho.
12: Eu tentei essa semana conversar com o Juscelino. O ministro Juscelino está viajando... Está no exterior, a serviço do ministério, discutido no encontro de telecomunicações. Eu já pedi para o ministro Ricosta sabe, convocar ele para segunda-feira para a gente ter uma conversa, porque ele tem direito de provar sua inocência. Mas se ele não conseguir provar sua inocência, ele não pode ficar no governo. Eu garanto a todo mundo a presunção de inocência. Tá? A Daniela é diferente A Daniela, você pega uma fotografia de alguém Em cima de um caminhão, com ela em cima do palanque Você não pode condenar uma pessoa Porque está em cima do palanque com alguém indesejável Eu lembro o tempo que a imprensa Corria atrás de mim para tirar uma foto Com o Nilton Cardoso Que era candidato a senador senador Por Minas Gerais Eu chegava no palanque, estava o Nilton Cardoso Ele encostando perto de mim Eu ficava dando volta no palanque Para não tirar foto com ele e alguém queria tirar a foto para mostrar Lula junto com o Eduardo Por enquanto, o senhor
11: está convencido de que essa proximidade não é maior do que por isso.
12: Enquanto, eu acho que não é maior do que isso. Eu acho que não é maior do Aparecendo que isso. Aparecendo evidência de que é, seja. E, 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 se aparecer evidência que seja, sairá do governo. Sairá do governo. Veja, eu dei uma gratidão pela Daniela, porque a Daniela foi a única prefeita da Baixada, a única deputada da Baixada Fluminense que me apoiou de verdade, ela e uma dela, e pagaram um preço muito caro ao governo anterior, pelo fato de ter uma de perseguição, xingamento na porta de casa, ele teve que mudar até de cidade para dormir, sabe? Então eu tenho que ter esse respeito, essa consideração, mas se ela provar que ela tem ligação, ou seja, se ficar provado, obviamente que eu tenho certeza que ela não tem, ela sairia do governo. Eu seria na mesma coisa e para qualquer um outro, todo mundo que for acusado de alguma coisa tem o direito de provar sua inocência. Sabe, se ele for inocente, ele ficará no governo, se ele for culpado, ele sairá do governo. Tá, ah, então
3: Lula falando sobre os dois ministros. E parece que a situação do ministro Juscelino Filho é bem complicada, né? É claro que o presidente não ia, no ar, demitir o ministro. Não vai demitir o ministro numa entrevista. Mas ele deu uma sinalização de que essa conversa pode ser definitiva. né? Quanto a Daniela do Vaguinho, ela parece mais tranquila, mas eu não teria essa postura, e me parece, na entrevista o Lula, de ser muito agradecido a ela, que tenha sido apenas uma fotografia em cima de um palanque. Não. Havia uma campanha sendo feita... Né? Uh, e o, o miliciano em questão estava cumprindo pena. É necessário lembrar isso. Né? Voltamos.
2: Agronotícias com Eduarda Oliveira
6: A Divisão de Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul está em alerta e monitora de forma permanente a evolução dos focos de influenza viária de alta patogenicidade a partir do registro de focos no Uruguai e na Argentina. Atendendo ao Plano Nacional de Vigilância de Influenza Viária e Doença de Newcastle, o Serviço Veterinário Oficial está realizando uma amostragem de vigilância ativa de aves de subsistência em propriedades localizadas em áreas de maior risco. Estão incluídas propriedades próximas a sítios de aves migratórias, assim como de municípios em regiões de rotas de migração. Todas as amostras coletadas até o momento foram negativas nos testes laboratoriais. E também realizou recentemente a fiscalização de 347 granjas com avaliação clínico-epidemiológica dos lotes e colheita de amostras. Não houve detecção viral em nenhuma amostra coletada. As ações incluem ainda fiscalização em estabelecimentos de venda de aves vivas, comunicação de risco e educação sanitária nos municípios, palestras técnicas orientando os produtores quanto às medidas de prevenção e a importância da notificação, vigilância em parques comunitários e atendimento de toda e qualquer notificação de caso suspeito.
2: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Faz
0: tempo que eu me dedico ao meu pedaço de chão, trabalhando sob o sol e a chuva, cultivando a terra, cuidando dos animais e aprendendo sempre.
6: Meu pai chega cedinho para Lida no Campo. Foi com ele que eu aprendi o
5: valor do trabalho e como é importante buscar conhecimento. Quando eu for adulto, eu quero ser como a minha mãe e o meu avô.
0: Senar. Geração após
7: geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Na Claro, é você que faz
5: seu multi. Por exemplo, eu fiz meu multi-net móvel de 25GB no Claro Controle, para poder postar foto e vídeo onde eu estiver. Escolhi também internet com fibra Claro Net Virta, de 500MB, para eu poder assistir meus streamings sem travar. E ainda vem com Globoplay incluso para curtir o BBB. Tudo por apenas R$ 179,90 por mês. Vem para Claro e Fácil Multi, Acesse claro.com.br/barra verão ou ligue 0800 720 1234. Claro, você.
8: Ligue o Watersul 3231 4567. Watersul. Atenção total ao cliente 3231 4567. Visite o nosso site ww.watersul.com.br
7: Sponkeado Chevrolet é conhecida como a revenda que não perde negócio. Aqui nós temos as melhores condições para você comprar seu carro zero quilômetro. E agora com o lançamento mais esperado do ano, a nova Chevrolet Montana. Contamos também com uma infraestrutura completa, serviços de oficina, acessórios, peças originais e seminovos multimarcas com até dois anos de garantia. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Use o cinto de segurança.
10: de semana de clássico é fim de semana especial. A gente sabe o quanto é difícil o Grenal, mas é difícil
15: para os dois. Ele é um jogo maior do que o campeonato, às vezes.
10: Grenal é emoção, Grenal é paixão. Grenal é a expressão máxima do amor ao clube do coração. Um Clássico
11: também te prepara para essa formação da equipe.
9: O Internacional, como qualquer outro adversário, vai ter o nosso respeito, como sempre teve.
10: Grenal 438, neste domingo, às 8 da noite, aqui na Rádio Bandeirantes! Balaná.
2: Jornada Esportiva Parceria Talco Pó Pelotense Banrisul KTO.com Sinoscar e Sanar Farmácias.
1: Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes. Com
3: Guilherme Macalossi. 15 horas e 36 minutos. Esse é o Bastidores do Poder com o patrocínio de Sinoscar, compromisso com você no trânsito Escolha a Vida. Da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizando sonhos, construindo o futuro. Temperatura de 26 graus e um décimo. A temperatura para o hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. 15h37. A hora certa para o Hotel Expresso Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Expresso Rodoviária Ligue cinco. Zero 5500. Você nos acompanha pelo sinal FM 94.9 em todo o Rio Grande do Sul, pelo nosso aplicativo Band Rádios e Band Play e pelo nosso canal no YouTube. YouTube.com.br. Muito bem, nós vamos conversar agora com o deputado federal Newton Cardoso Júnior, que faz parte, integra o grupo de trabalho formado para analisar a proposta de reforma tributária. Deputado, bem-vindo, boa tarde.
17: Boa tarde, Guilherme, boa tarde aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, de todo o Rio Grande do Sul, de todo o Brasil, acompanhando agora a nossa conversa.
3: Deputado, nós vamos falar de reforma tributária, mas eu não vou deixar de lhe fazer essa pergunta porque a mim chamou a atenção. Ontem o presidente da República deu uma entrevista ele fez uma referência nada lisonjeira a quem, creio eu, seja o seu pai. Como é que o senhor encara essa declaração do Lula? que Me pareceu bastante gratuita, diga-se.
17: Olha, Guilherme, a sua voz está um pouquinho baixa para mim. Vou tentar fazer um esforço aqui para te ouvir melhor. O senhor ouviu? Mas... Você falou a respeito de um comentário do presidente da República hoje, né?
3: Sim, ele comentou ontem na entrevista da Coisa e me chamou a atenção o fato de ele fazer uma referência nada lisonjeira ao seu pai ontem gratuitamente.
17: É, é muitas vezes o silêncio é uma resposta mais adequada. É, eu creio que a gente não deve devolver é, algo que nos machuca, algo que né, nos agride, com outra agressão. Então, silêncio, talvez, nesse momento, seja a melhor resposta.
3: Muito bem. Deputado, vamos falar de reforma tributária. Eu acho que é importante a gente destacar aqui o assunto, porque, me parece, é o grande tema do ano. E a minha pergunta é a seguinte, há concretude na idealização do projeto para que, finalmente, depois de tanto tempo ele venha a ser apresentado no Congresso de uma maneira estrutural e que isso seja de fato votado?
17: Com certeza, Guilherme. É importante destacar que nós estamos tratando depois de muitos anos, mais de 30 anos tentando fazer reforma tributária, e finalmente eu posso dizer que nós conseguimos construir um momento, um ambiente no Congresso que não é mais uma reforma do governo federal, e eu... Falo isso de forma bastante elucidativa. Não é uma reforma tributária do governo, e muito menos uma reforma tributária da oposição. É uma reforma tributária do parlamento. Uhum. E por esse motivo, nós temos uma oportunidade, é, de muitos anos, depois de muitos anos, de conseguir avançar com esse tema, porque o Senado e a Câmara estão sintonizados e focados em reduzir os impostos para a população em buscar o crescimento econômico, a retomada da geração de empregos no país. E é isso que a reforma tributária vem trazer.
3: Qual que é a concepção que está sendo estruturada pelo grupo de trabalho, deputado?
17: Olha, o passo mais importante que está sendo dado é a abertura do diálogo. Nós deixamos claro, essa semana, durante a apresentação do plano de trabalho, por parte do relator, deputado Arnaldo Ribeiro, que haverá um diálogo amplo com todas as entidades envolvidas, com todos os segmentos da economia, com toda a sociedade brasileira, para entender quais são os desafios, quais são as facilidades que nós teremos. E é uma, uma reforma que já nasce com alguns apoiamentos, como a, a indústria já é diretamente interessada. Uhum. E, certamente, nós poderemos, com esse diálogo, propor ideias muito inovadoras que irão certamente trazer a tecnologia como aliada à nova forma de tributação na economia e, com isso, permitirá uma redução do impacto da da carga tributária para os brasileiros.
3: Deputado, ah, eu observei isso no comportamento de muitos prefeitos. né? Vimos declarações das mais variadas. Teve até uma troca de farpas do prefeito do Rio de Janeiro com o Bernardo Api eh, por conta da tributação do ISS. Muitos temem que, Na reforma tributária, haja uma mudança de perfil na forma de arrecadação do país e ela acaba incidindo mais sobre os serviços. E os serviços no Brasil passaram por um momento muito crítico por conta da pandemia. Poderia elevar-se daí a tributação sobre o ISS e isso afetaria essencialmente os municípios. Como é que o senhor vê essa mudança de perfil eventual da reforma tributária e como é que se poderia... Construir, a política serve para isso, mas como é que poderia se construir uma solução que não afetasse os municípios, caso o desenho da reforma seja em relação ao ISS? Muito
17: bem, são são duas partes na resposta dessa questão que você apresenta. Primeiro, o tratamento com os municípios. Ah, Os municípios são o nosso ponto focal. Nós deixamos claro que os municípios não podem ser afetados a não ser positivamente hum. com a votação da reforma tributária. Portanto, se nós apresentarmos um texto, será um texto que trará benefícios à arrecadação dos municípios brasileiros. E aí, é importante dizer que quando o setor de serviços comenta e, diz, e cria preocupação em relação a não só o IFS, mas o próprio processo de arrecadação hoje a partir desse segmento, nós é, precisamos também deixar claro que para muita gente falta o um entendimento, falta a compreensão do, do que será a reforma e de como ela se dará. Sim. E é a partir desse princípio que nós estamos abrindo diálogo, deixando as pessoas é, mais conscientes, fazendo uma ação do que se dará na, no texto, do que será votado, e com isso mostrando que há benefícios e não prejuízos para nenhum segmento. O setor de serviços hoje é um setor que poderá ser beneficiado por conta de algumas questões como créditos tributários que ele não recebe e poderá passar a receber a partir da reforma. Sim. E, além disso, o crescimento econômico que se dará a partir da desoneração do set- da burocracia, da redução das obrigações acessórias, entre outras ações, que promoverá grande crescimento econômico, causará a expansão da arrecadação naturalmente. Então, caso algum setor venha a sofrer uma queda de arrecadação no município, ele vai crescer pelo crescimento da economia. Então, o processo se dá de forma é, virtuosa nesse momento. E os municípios, como são o nosso ponto focal, serão muito ouvidos e, certamente, com a mudança para um, um tributo no formato do IVA, uhum. permitirá que os municípios tenham acesso à arrecadação sobre os fatos geradores que hoje eles não acessam. Então vai ampliar a base arrecadatória do município em geral.
3: Deputado, uma última pergunta, porque eu sei que o senhor tem agenda, tem outros compromissos, diz respeito às declarações agora de hoje do Bernardo Api, que é o secretário extraordinário da reforma tributária no Ministério da Fazenda. Ele falou que as duas propostas de reforma tributária em tramitação no Congresso, que são as emendas 45 e 110, elas se aproximaram né, e que conforme as mais recentes versões de seus relatórios, tem a capacidade de entregar mudanças de maneira a resolver a maioria dos problemas atuais do sistema tributário. Qual que é a perspectiva de união dessas duas propostas numa só?
17: Certamente, nós partimos do pressuposto no grupo de trabalho que o que vai sair é um resumo das duas. Isso isso está certo. De fato, o Bernardo aqui está correto agora qual será o modelo tributário depende muito da escolha do plenário da maioria dos colegas uhum. e isso também passa mais uma vez por uma questão de compreensão com, a, com o estado atual da tecnologia dos do, do formatos de arrecadação que nós pretendemos propor no texto fará é, para pouca diferença para quem paga seja num sistema dual ou seja no sistema Mono, como um único tributo IVA, né? reunindo os cinco tributos, ISS, ICMS, ISCOFINS e IPI, ou no sistema dual que cria o CBS e o IBS, sendo que o o IBS ficaria para os estados e municípios e o CBS para o federal. Vai haver pouca diferença, a não ser o sentimento né, de controle direto sobre a arrecadação, que com a tecnologia não vai fazer muita diferença, a não ser para arrecadação. E isso a gente quer contrapor, mostrando simplicidade. Eu, particularmente, prefiro, como membro do GT, e vou trabalhar nessa visão, eu Hum. prefiro simplicidade para o contribuinte. O contribuinte, se puder pagar apenas uma guia, puder fazer apenas uma operação do ponto de vista fiscal, é melhor do que fazer duas, é melhor do que fazer cinco hoje, é melhor do que fazer uma para cada estado, quando se pensa em empresas médias e grandes que vendem hoje para um sistema tributário para cada estado da nação, que está também um sistema tributário para cada município brasileiro no que tange o ISS. Portanto, eu entendo que deverá sair da, do trabalho que nós estamos elaborando até o final desse semestre, até o final do prazo é, legal da nossa, do nosso GT, um texto consolidado que é um resumo das duas PECs.
3: Então, a informação do do secretário é correta. Haverá aí uma uma junção das duas num projeto que seja coeso.
17: Com certeza. Essa que é a nossa missão, é trazer uma solução que atenda a demanda da da parte da arrecadação, porque nós estamos falando aqui de quase um pouco mais de um trilhão de reais de arrecadação potencial desses cinco tributos no atual nível de arrecadação e podendo expandir, o que significa que é uma parcela muito significativa da arrecadação tributária brasileira. Então, é muita responsabilidade que nós temos no processo de escolha do formato, mas temos grandes aliados, como boas mentes pensantes, temos é, um grupo um de trabalho coeso, focado em usar as ferramentas mais modernas possíveis, tanto legais quanto tecnológicas, para permitir que a sociedade tenha acesso a um regime tributário moderno, eficaz, que se performa e que traz benefício da redução tributária, crescimento econômico, simplificação, geração de empregos e que isso permita que o Brasil cresça e, consequentemente, a arrecadação vai crescer.
3: Deputado Newton Cardoso Júnior, muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. Bom trabalho aí, os nossos microfones ficam à disposição.
17: Eu que agradeço, Guilherme. Bom trabalho aí a Rádio Bandeirantes. Sempre é uma alegria poder falar com vocês, é, sucesso aí nas suas discussões e contem conosco à frente da reforma tributária.
3: Obrigado pela disponibilidade aí em atender ao nosso convite. Um bom trabalho para o senhor um bom final Prazer, de semana, sempre, deputado. Viu? Obrigado. Deputado Nilton Cardoso Júnior, deputado federal do MDB. E aqui a produção, o Juan estava, né? a gente discutiu a pauta do programa, o tema reforma tributária é cada vez mais importante e o Juan conseguiu aí colocar no programa o deputado Newton Cardoso Júnior e casou do Newton Cardoso Júnior né, ser filho de uma pessoa a quem o presidente fez uma referência, no mínimo, desairosa. Eu não costumo sair da pauta, eu gosto de seguir a pauta, o tema é esse, a gente fala sobre isso. Mas dada né, a, a fala do presidente, eu não podia deixar de questionar o filho do Newton Cardoso né, sobre a manifestação de Lula sobre o pai dele
7: então, abrimos isso.
3: voltamos com a interatividade e as informações do trânsito
5: Na Claro, é você que faz seu multi. Por exemplo, eu fiz meu multi com internet móvel de 25 GB no Claro Controle, para poder postar foto e vídeo onde eu estiver. Escolhi também internet com fibra Claro Net Virta de 500 MB, para eu poder assistir meus streamings sem travar. E ainda vem com Globoplay incluso para curtir o BBB. Tudo por apenas R$ 179,90 por mês. Vem pra Claro e Fácil Multi. Acesse claro.com.br barra verão ou ligue 0800-720-1234. Claro. Você merece o novo.
7: Summer Drive Sinoscar, o clima ideal para garantir seu seminovo. Tracker com entrada de apenas R$ 39 mil e Onix com parcelas a partir de 990. Você ainda encontra Equinox a pronta entrega e S10 com desconto de 30 mil. Sinoscar, compromisso com você. No trânsito, escolha a vida.
14: Vendeu e até hoje não recebeu. Este é um assunto para um especialista. Prestou serviço e sua grana não apareceu. Deixa a cobrança para um especialista. Cobrar dívidas de graça, ter o dinheiro na mão e até três dias. Só nos cartórios de protesto especialista. Só nos cartórios de protesto especialista. Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida.
8: Quanto tempo da sua vida você perde em deslocamentos? Na UniAir o tempo voa a seu favor. Somos sinônimo de excelência em transporte aeromédico e táxi aéreo. Por isso, conte com nossa expertise para uma locomoção ágil e com toda a segurança e conforto que você merece. Unier, voando para cuidar de você. Ligue 51-2121-1100.
13: Sabia que o painéis da Engenharia Senge vai falar sobre os desafios da engenheira da universidade de atuação profissional? Eu vi, a ideia é valorizar a presença feminina na engenharia, e será no Dia da Mulher. Isso, dia 8 de março, a partir das 18:30, no auditório do Senge, ali na Érico Veríssimo 960. Perfeito, vamos juntas.
2: Participe também dos painéis da Engenharia Senge RS. Inscrições gratuitas em senge.org.br.
9: Somos feitos de gente que cresce, de pessoas que produzem, que semeiam porque acreditam no amanhã. Somos o agro, o agro que inspira, que debate, que investe, porque nossos sonhos são a realidade do amanhã. E o nosso legado é uma semente que germina novos plantios. Expo Direto Cotrijal 2023, de 6 a 10 de março, em Não Me Toque. Patrocínio, Bradesco, Panrisul, Sescop RS. RS. Realização Cotrijal. Acompanhe com a BAN
4: de uma das maiores feiras do agronegócio do Brasil. A Expo Direto Cotrijal contará com mais de 370 expositores e 131 hectares de área para exposição. A feira busca impulsionar a produtividade e o desenvolvimento do setor com o que há de mais avançado em tecnologia agrícola. Oferecimento
7: Expo Direto Cotrijal, de 6 a 10 de março em Não Me Toque. Banrisul na Expo Direto. Visite nosso estande e conheça as melhores soluções para seu agronegócio. Senar, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. E Sistema Ocergs, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul.
1: Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes
3: com Guilherme Macalossi. Muito bem, vamos com o Fabiano Brasil, porque hoje tem 60 minutos aqui na Band. E aí, Fabiano, tudo bem?
15: Tudo bem, Macaláscio? Boa tarde para você, os ouvintes da Band. Estava vendo atentamente a entrevista com o um deputado, bastante interessante.
12: Obrigado. E
15: realmente, né, um tema que é extremamente atual, sem dúvida alguma, que é a questão da reforma tributária e, e tudo isso que vem gerando né, dentro da economia do nosso país. Parabéns, muito bom, viu, muito obrigado.
3: Agradeço o prestígio, Fabiano. É e um a pauta da noite, quanto poder, vai ser? O
15: bastidor do poder. Hoje, nos nossos 60 minutos, a partir das 8 da noite, aqui na Band, eu recebo a presença do doutor Armando Perim, presidente da Comissão de Ética do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, profundo conhecedor dos municípios aqui do nosso estado. E o nosso assunto com ele é principalmente as questões da estiagem. É claro que também vamos abordar outros assuntos, relacionados às ao, governanças de municípios aqui do estado e abordando principalmente soluções da questão da estiagem. Uh, o, o doutor Armando Perim, que é um daqueles uh, principais ouvintes por parte dos prefeitos do interior do estado do Rio Grande do Sul e depois levando tudo isso para a comissão de Ética e, e também até o governo do estado. Ele fala muito sobre essa questão da estiagem, sobre a, a prevenção disso para os próximos anos e também fala sobre... A governança dos municípios em um ano sem eleição, entretanto um ano que já começa uma projeção para 2024, onde teremos eleições municipais. Um bate-papo bastante interessante o doutor Armando Perim, que é uma das maiores autoridades ligadas ao municipalismo gaúcho aqui no Rio Grande do Sul. É um, um profundo empreendedor do municipalismo e que vai realmente passar muita coisa boa a gente hoje nos nossos 60 minutos a partir das 8 da noite. Aqui na Band, Macalosh.
3: Grande, Fabiano Brasil. Obrigado pela participação aqui. Estaremos atentos, acompanharemos a pauta que já se conecta com a nossa cobertura da semana que vem, lá na Expo Direto. Vai se falar muito de estiagem. Isso aí, Fabiano. Bom final de semana pra ti, um bom programa à noite.
15: Sem dúvida. Já desejo uma grande cobertura pra gente, né? Vocês estarão lá, Você estará lá com a nossa equipe, comandando a nossa equipe, trazendo todos os detalhes de mais um grande evento e, e estaremos ligados. É, aqui na Band e com todas as informações que você vai trazer de lá. Um grande abraço, um grande final de semana, até segunda.
3: Obrigado, um abraço, Fabiano Brasil. E vamos com as informações do trânsito. Trânsito.
4: Com Juliana Brande.
14: das parcelas do seu FGTs no Mercantil é rápido e fácil. Você faz tudo online e recebe em até uma hora. Anota aí: fgts.mercantil.com.br Boa tarde, Macalócia, todos os ouvintes e bastidores do poder. Atenção para quem segue agora pela BR-116, porque tem um trecho que está bem complicado, viu? Isso na altura do cruzamento com o viaduto da João Correia até a Charlau. Isso nos dois sentidos, viu? Na altura de São Leopoldo. A boa notícia para quem segue em direção a Novo Hamburgo é que o trânsito está fluindo bem, assim como na altura de Canoas, Esteio e Sapucaia do Sul. As saídas e as chegadas a Porto Alegre agora também estão rodando bem, tanto pela Castelo Branco, pela Zaida Jarros da região do aeroporto ou ainda pela pela CIS Brasil. No Mercantil você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS. Receba direto na sua conta em até uma hora, mesmo se não for cliente em fgts.mercantil.com.br Macalossi
3: Obrigado Juliana Obrigado a todos que mandaram mensagens aqui pelo tempo, já estouramos um minuto aqui a Michelle Silva já está em cima para a gente passar por atualidades esportivas não vai dar tempo de ler mas agradecemos a todos que interagem segunda-feira estamos lá em Não Me Toque com a Expo Direto, fiquem ligados Boa tarde a todos, bom final de semana.
1: Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Pandeirantes,
2: com Guilherme Macalossi.